0: 收听 Money DJ 财经新 闻， 第一线记者带你看懂产
1: 业大小事。
0: Hello， 我是庆 祥， 今天是我最后一次主持《产业大小事》的节目。现在听到这边会有点感伤，不过先先不用，因为最后我们会有感性留言的时间。<笑><笑>好啦，今天要讲的其实是不锈钢这个族群，因为在这个俄乌战争持续，真的是影响到全球的贵金属的市场，然后还引起上个月初发生，不知道大家还记不记得这个妖镍事件，让整个镍价曾经爆了一波高空的行情，让整个不锈钢的族群其实真的波动非常大，股价波动也很大。那现在看起来镍价还是一个短期是高档不回头的这个状况之下，让市场期待说，哎，这个不锈。钢族群第二季的营运表现，和接下来要怎么样观察？而我们到底要投资这个不锈钢族群，要怎么样入手？那镍价的报价呀、啊，和厂商的营收和获利，他们是怎么样联动？怎么样观察？而且接下来如果这个镍价就一一去不回头，或者是它接下来会有下档的压力之后，那还有什么样的个股营运有支撑，也有营运动能呢？今天就要请银慈帮大家一次来解惑了，银慈。Hello， 大家好，我是英慈。英慈上次出来的时候是被 Run J 点名出来的，<笑>对，真的很感谢他，还记得，还记得你。刚英慈一进来那个棚内的时候，说：“哎、欸，这个麦克风是不是少了一个什么东西？”他們真的太久没进来了。<笑><笑>好了，英慈，先来谈一下聂家接下来的看法到底怎么样咳咳 ？OK， 就是大家都知道
2: 三月有这个妖孽之乱嘛，对，就是聂家就是。突然暴涨到什么十万美 元， 虽然后来这些都不算 数， 那整个算下 来， 三月的均价好像落在三万四美元每吨左右。那现在 呢， 就是四月以来就降温到大 概， 其实没有很多 诶， 三万二、三万三。那
0: 其实还好 诶， 没有整个大跌或什么样。对 啊， 对 啊，
2: 呃， 就是 是， 当然相比上个月那个很极端 值， 什么八万啊、十万这种差很多。可是其实大家也。不要小看现在这个价位啊， oh. 因为其实它是算是 LME 的镍交易大概一百四十几年来，一百四十几
0: 年吗？你是说？<笑>好，所以就3萬3萬 3, 我看到的资料，对呵
2: 呵，就是说，就是它历史高档了。哦、oh, ，了解、啊，嗯，对，那呃。就是镍价其实因为长期以来炒，就是它是有点期货啊、现货这种炒作的关系，所以价格波动很大、嗯。那每次问厂商说，哎，要怎么看后续的这个镍的报价、啊、走势、哦？对。真的很多人都回我说我
0: 我又不是神哦哟， oh, yo, 你真的激到那些激<笑>到业者
2: 对，那我就
0: 是心裡想说、欸，可是
2: 还是要指导一下对呀、啊，就是大
0: 家预测一下到底是接下来要怎么样对
2: 呀、啊，那就是为了我们的听众，我只好就是现在来假扮谁一下行，吗？
0: <笑><笑>好了，没有啦，就是<笑>你是
2: 不是太久没来了？<笑><笑>就是就是呃，因为。我我自己的想法是说，因为这个妖孽之乱的情绪其实已经差不多退去了、嗯，也是。所以呢，大家就是觉得，哎、欸，回归供需吧。对，镍、就是、的供需到底
0: 怎么样呢？对
2: ，那其实供给面看起来的话，嗯、呃，这个俄乌战争的影响其实还是在的。对，那相信大家应该已经看到很多资料了，就是说，其实俄就是全球镍出口的最大国。对对，那它。不能出口，然后加上现在各国陆陆续续都要对俄罗斯进行制裁、啊，对嘛？就进行制裁、嗯，好像就算战争结束，也大家也觉得不会那么快就结束这个制裁。嗯哼，所以基本上镍这就是俄罗斯的镍这边供给就是还是比较有一个缺口出来嘛，对，就偏紧了、嗯。了
0: 解。那需求呢？现在需求不锈钢大宗是应该说镍用在哪一个部分
2: ？嗯、呃，需求这边的话，其实。呃，就是不锈钢还是最大宗的，嗯，对我记得应该有个七成以上。哦，对，嗯、那但是现在基本上在驱动这个镍的需求面，然后的这种题材，
0: 嗯
2: ，最主要是电动车电池啊，嗯、然后一些储能电池这种、嗯，就是大家都知道电动车现在就是高速成长，对，现在只要扯到电动车啊，储能就是股价也是一路飙，对啊對，对，那大家就就是觉得说，哎、欸。就是这个现在这个高速成长期开始了，然后电动车电池用镍，基本上还是用镍，然后好像密度还要越来越高。一来是用量高，就是有点双头都在成长的，值跟量都会提升的感觉。对对对，然后呃，所以大家就觉得说，哎，那这样子镍怎么讲？镍的需求，对，就是有一个支撑在，然后现在供给又偏紧，所以。就有一个支撑在这边这样子。那不锈钢的话，其实也有业者是蛮看好，就是说各国的基建都陆续在推行嘛。哦，对对，然后呃，就是大家陆陆续续去解封，现在大家想要与疫情共存。那解封之后，就是基本上一些工业啊、民生啊，你盖房子什么也都要陆续开始了嘛。那这些都是会为不锈钢带来一些需求的动能的。对，只是说短期，如果看中国这边的话，因为它有疫情，然后又打防， oh, okay. 就呃，对整个消，就是当地的消费啊、工业这种需求会受影响，所以让最近，呃、因为中国又是这个全球最大消费的国家吧，尤其是在镍或者一些金属这种上面，所以。最让最近疑虑端以稍微疑虑有点升
0: 高一点這樣，嗯，所以听起来是短期有一点点这个疫情啊<咳>打防这样的疑虑，但中长期刚刚包含电动车储能，然后甚至到一些各国的基础建设，其实对于镍啊，会对不锈钢都会一定程度需求上面的支撑性嘛，吼。对对对，然
2: 后我觉得还可以看一下库存这边、哦，其实、嗯、呃，像现在上海。沪镍就上海期货交易所、嗯，我们都叫它沪镍。然后伦敦金属交易所 LME 的这个镍的库存、嗯嗯，其实好像都是在历史相对低档哎，比较低对、嗯，像我看到伦镍这边库存，大概现在就是七万多吨出头、嗯。这是什么概念？大概 Y O Y 有下降了七成多。哦，那真的蛮少的耶。对，然后对比五年前的数字，好像也少了八成多。哦、OK， 所以现在库存也低。嗯、对，库存也低，所以。嗯， 短期来 说， 虽然可能供 需， 然后库存都是在比较低的、比较弱的位置这 样， 但是这个价格从这个前一步的激情退去之 后， 当然先有一点点下滑 嘛， 但看起来好像也就是还有一些 承， 对， 就承载着别 人， 就有点高档盘整这样子。那只是 说， 其实我问到的几乎所有的厂商都觉得 说， 嗯， 现在这个 价， 镍价其实。真的也不是很合理，<笑>也觉得高是是<笑>太高了。对，<笑>有点太高了。是就是之前呃二月大概均价是不是两万四、两万五？那时候、uh-huh. 大家就已经觉得很高了。就现在三万二多，对，就一个月就马上又冲到三万二这样， uh-huh. 所以大家真的觉得比较不合理。然后，但是又看回不回
0: ， uh-huh. 对。所以，看见第二季他们也是这样看嘛。
2: 对，基本上就是比较比较乐观的厂商的看法啦，就是说，呃，五六月如果这个中国的疫情那边有趋缓，嗯对，那加上其他各国就是决定与疫情共存嘛，那整体需求是回温的會回、嗯，可是供给并没有那么快就，比如说俄俄俄罗斯那边可能没有那么快放出来嘛，产能这个部分對，然后还有印尼啊、菲律宾这些就是镍的一些镍矿出口的大国，嗯、其实。就是这一两年出口管制的这个政策，就是也蛮严格,格的，对、嗯，所以大家就觉得说，哎、欸，产能这边好像相对是受限嘛，供给也受限，嗯，对，所以就相对对这个镍价就有一些支撑的感觉，说不定可以保持在现在这个三万多块上下的水准这样子。嗯
0: 所以，我们其实刚刚有提到说，整个实际的需求跟整个实际的供给上面的状况嘛。那如果说我们先从整个上游来看呢，整个不锈钢族群的上游现在到底怎么样？因为其实去年上游我们也知道，整个镍价刚刚讲急涨嘛，这个利差其实放的蛮大。那今年看起来是不是这个利差的空间是不是有一点有限的状态呢？哎
2: 、欸，如果就是就去年来看的话，一月的镍价大概均价好像一万七万八美元左右。嗯那它是有点缓步，每个月每个月逐步垫高，一直到这个年底大概两万美元。哦、uh-huh. 对，虽然听起来幅度不大，可是这对上游厂商来说，就是它可以每个月都涨价。Oh, 他就说：“哎、欸，我原料越来越高， oh, oh. 每个月几乎我……我我印象中只有一两个月是平盘还是什么，就是几乎每个月月月涨，月
0: 月涨，但是客户也都可以接受。对
2: ，對基本上因为那时候就是一一个。”就是需求也是谷底复苏，就从疫情谷底复苏的阶段、哦，那大家就需求复苏、哦，当然你稍微涨价
0: 我，就也可以接受，对对对，反正可以
2: 转价到我再往下转就好了嘛，往下转价。对，那那个时候就是原料，它原本的原料库存的价位就比较低嘛，嗯、然后呢慢慢将样垫高上去，下游刚刚说接受度比较高啊，所以下单比较不会有疑虑，嗯、不会观望这样，所以。呃， 去年算是整个就是价量都往上同步 走， 嗯， 对， 所以呃。利差又整个放大，所以大家很多中下游就说：“哇，这、啊、去年什么上游用赚的不行哦、喔，赚很肥样。<笑>”对啊，赚
0: 饱饱的。对
2: 对，那台湾上游呢，以这个华兴一六零五，然后叶联九九五七，唐荣
0: 二零三五，然后叶兴二零零七，大概这些比较有代表性、嗯、那今年看起来呢，今年这种利差或者说整个价格，好像就是刚刚讲的嘛，就是比较高档的感觉，然后好像。也没有再往上，也没有再往下这种感觉的状态之下，那這些利差是不是就比较有限一些
2: ？对，今年的话呢，其实呃，刚刚也提到嘛，去年就已经涨了几乎一整年了，嗯、所以到现在终端如果呃，就是后续大家看能够接受的这个转价的空间就相对有限，嗯对，那。所以今、啊，然后加上今年就是原物料其实也是大涨嘛。这一年来大家都知道，就是原物料都很都涨得很多、嗯。那各种这种金属啊，就是镍和做不锈钢会需要用到的这些原料，其实价格都很高了。嗯、是高对、嗯，所以它有点像是原料高，虽然对价格有点支撑，但往上的那个空间就不够大了。而、哦、去年也涨那么多了，毕竟对，所以。嗯呃，如果上游在这种涨价上面有压力、嗯，那下游也，比如说它它就反应不出去嘛，整个整个供应链就会比较有点感觉利差就会受到一些影
0: 响啊、嗯，比较弱下来。是、嗯，所以看起来今年整个不管是讲说这个上游的利差可能会比较有限的状况之下，但是听起来华兴是不是还是有一些产能有在往上走的感觉？嗯
2: 、对，华兴它比较不一样是说，呃，就是不锈钢这边可能。产量不一定会提高，但是它就是因为它去年有个这个镍生铁厂在印尼， uh-huh. 那印尼的镍生铁厂它就是大概去年应该第二季还第三季开始量产嘛、嗯，然后慢慢把产能就是拉上去，到今年就是整个镍生铁厂的产能是会全开的。嗯、然后我我记得有一个数字，就是说它如果用去年第四季这个镍生铁厂。一季的贡献，然后获利的贡献，就好像有二十、嗯，快接近二十五亿哦。一
0: 个场就对，然后那个时
2: 候的产能只开六到七成哦、嗯。然后今年第一季开始是会全开嘛，全开就是应该整个量会增大概四成多。嗯嗯嗯。然后因为镍生铁价格应该还是居高
0: ，还是不错。对对对，嗯、所以大家预
2: 期说哦，它获利应该会跳不少、嗯、
0: 所以上游感觉华兴的获利今年还是蛮可以期待的、哦。对对对，就是靠镍生铁这边这样那接下来其实很好奇的是，在我们要投资不锈钢这个族群啊，我们刚刚一讲镍的价格，那我们是不是先教教观众，哎、欸，这个镍的价格到底要怎么看？这跟这种族群他们的这个厂商的业界联动性是不是很大？包含刚刚讲利差啊，或者说甚至对它的营收的关系也是很直接。这些听众朋友是自己算得出来的吗
2: ？嗯，我们刚刚提到就是华星啊、夜莲啊、叶兴这些，其实它都算一惯厂。嗯哼，那基本上呢，他们就是。呃，原料成本里面镍占比就是超过五成以上， uh-huh. 所以报价主要就是参考这个国际镍价，就长久以来都是这样。嗯哼，那用 LME 来说好了，就是像我们一月跟二月的 LME 报价，呃，均就是均价来算，好像涨了大概一千七百美元左右。Okay. 那大家比较常听到，比如什么三零四系、三一六系这种不锈钢、嗯，我们用、oh, 就
0: 是在看，比方卖锅宝的锅啊，<笑>或者是三零四不锈钢、三一六不锈钢，就是这种三百系的这种概念哈。
2: 对对对，那这种不锈钢呢，它其实就是呃镍、呃、我们用三零四来说，<笑>因为它是最大宗的，然后镍含量大概八 percent <笑>、oh. 所以，我们刚刚的一万七，呃，不对，一千七，乘以零点零八，然后换回台币，其实大概就是呃，光镍这项原料就会让这个就是下一个月的这个不锈钢的成本增加快四千块吧。对，那当然做不锈钢还要用到其他原料嘛，屬其他金属、嗯、什么铬啊、锰，那这些都是很比较稀有的金属、嗯，然后加上。就是运费现在就是还是蛮高的，還高嗯、然還是有塞
0: 港啊怎么样？对，都有
2: 些问题嘛，嗯、所以就是供给受限，嗯、当然价格也是狂飙、嗯。所以最后就是呃二月，其实华兴业联他们不锈钢的报价大概是占五千到六千左右。嗯、对，那刚刚跟这个我们算完这边光镍的成本四千，其实就蛮接近的啦。所以大家以后就可以从这边来，就是算，就用镍的这个。均价每个月均价涨幅这样来看
0: ，所以听起来就是听众朋友，我们只要去网络上找到这个 LME 的报价，然后我们去换算到说，哎、欸，这个不锈钢里面镍的含量约是百分之八嘛，所以你再乘以百分之八，然后再推回推成台币，你就可以大概知道，哎、欸，不锈钢的报价大概涨幅有多少，它的成本垫高有多少。所以那我很好奇的时候，是不是不锈钢族群，比方报价涨，那股价也会先跟着涨，或者是获利快要开出来的时候，股价也会先有一波反应呢？
2: 对， 基本上是这样子。我就是 说， 每个月大概不锈钢开 盘， 它是月 盘， 所以四月的价格呢会在三月底开出这样。那呃，就是说，大家因为在三月底要开的这个前后，在前面这段可能一一两个礼拜的时间，陆陆续续,续就会有一些新闻啊，嗯、或市场讨论嘛，对，会有一些讨论，嗯、就说哦，可能下个月要涨了，涨多少、嗯、大？假设大涨了六千块好了，那这这时候大家如果觉得这个态度是很确立的。基本上股价就会有一些反应，就开始动了。对对对、嗯，那接下来就是等到这个，因为你你想，如果价格往上涨，然后量也差不多，是不是营收也会往上成长？对，那这个营收开出来，然后之后的获利开出来，也会再有一波反应，这样。OK， 了
0: 解。所以现在市场可是还是有一个很担心的点，就是说镍的产能是不是有一些新的产能有可能开出来？比比方大家在报章、杂志上面看到说，哎、欸，这个镍铁镍。镍铁啊，冰镍是,是很打字打结，就是我也不太知道他在讲什么。<笑>對對對就是对于镍铁啊、冰镍啊这种这种跟镍到底有什么关系？这种供是,是代表着这种供给其实会增加，然后让镍价会有点下跌的压力呢？就让银慈帮大家对于镍价来解答这样子的隐用吧。进入彩蛋时间。
2: 好的，嗯，我觉得这边大家纸笔真的要准备好哦，真的有点复杂。就是我们刚刚提到的这些 LME 锂啊，互镍，这它可以在上面这个买卖交割的，是我们呃比较熟知的电解镍。那呃，如果以去年来说，全球的这个电解镍的产量，据说是大概八十万吨左右。那可以在 LME 上面买卖的交割的，大概七十万吨。其中呢，镍占了大概二十七 percent 哦，所以它是这个电解镍现货市场的主力。那这就是俄乌战争让镍价、LME 镍价狂飙的原因。那问题来了，最近就呃，也不是最近，就近几年这个市场的担忧是说，来自菲律宾啊、印尼啊的一些红土镍矿，他们可以透过一些制成的方法呢，做出这个镍铁，或是大家可以叫它镍生铁。然后或者是镍硫，那镍铁镍铁,铁大多会直接拿去炼不锈钢，但后来也有一些集团就是研,研发出一些新的方法，它可以把镍铁跟刚刚提到的镍硫呢，就是都就是加工去做成这个冰镍啊、高冰镍，然后这些高冰镍就可以再进一步的做成硫酸镍或电解镍，然后用在一些电池啊、合金上面。那尤其他是说，这可能今年因为。其实本来可能去年就是二零二零二零二一的时候就会有一些产能开出来了，可是因为疫情的关系就往后延，那就预期说大概今年下半年、明年会陆续开始有比较大的这个量开出来。那原本因为电动电就是电动车电池需求大增啊，然后让这个硫酸镍电解镍供需趋紧这个疑虑，就随着这个。供给变多嘛，所以价格当然就是大家会有疑虑，说会往下。可是其实呢，就是整理了一些研调机构的看法。就虽然产能呢开出，短时间当然市场气氛会多少受到一些影响，但是呢，像今年呃，就是像今年初这个印尼青山，它有一批有一批这个高冰镍量产，然后运回中国，就那天好像就让沪镍就直接跌停吧，然后震荡了好几天。可是，其实大家是说拉长时间来看的话，多出来的这个新制程啊，一一来是它的源头还是红土镍矿。那刚刚提到，就是这个红土镍矿，它最大的产国是印尼。然后它前两年呢，已经宣布说它要禁止跟镍矿出口，好像一些原矿出口是禁止的。然后第二产国菲律宾，就是自从它的那个新总统杜特地上任之后。也多次就是试出说要禁止这个矿场开采啊，或者说要加征这个矿物出口税，类似这样子。那这些其实就是会让这个红土镍的资源供给变得比较不稳嘛。所以这算是对价格来说，呃，供给面对价格的第一个支撑这样子。第二个呢，就是目前有掌握把这个红土镍啊或镍铁做成高冰镍的这种技术的企业不多。那最具知名度的应该是青山集团。那未来呢，将开出的这个新产能预期也是，就是跟不上啦，跟不上电动车电池啊或储能设备这些需要用镍的这个需求的成长的速度。所以整体来说，就是大家就觉得说，好像也不用特别悲观，就对未未来全球这个镍供给应该还是会稍微偏紧，然后价格有支撑这样子。所
0: 以，尽管听起来镍的产能有变多这样子的可能，但是从短线来看，其实技术还没有那么成熟，然后又有电动车储能的需求来支撑镍价的需求，所以看起来镍价还是有一定的支撑力道哦。所以，但是我们刚刚有提到说，哎，今年上游可能少了急涨的那一段，那利差就会缩小。那我们今年去看不锈钢族群，或者要投资不锈钢族群的时候，我们是应该反而来关注这个中下游的部分呢？嗯
2: ，中下游这边的话，基本上就是。呃，我去请教一些比较资深的产业阿伯们，阿伯，嗯、啊呃，一些欧巴们，<笑>一些欧<歐>巴，欧巴一样，哎，欧哟，呃，就是一些资深的产业人士们。是然后他说他们会说，就是因为以前镍价的波动实在太大了、嗯，所以他们会尽量少去赚这个低价库存的这个利差的这个价差，也会有点害怕，对他们怕，你上个月赚，假如赚，然后下个月。对暴跌，是不是来来回回，對,<笑><笑><笑>对啊，有赚跟没赚一样。那所以大家就是比较少人会在这个低价的时候有什么大囤库存、嗯，然后让这个等那个涨价之后再卖出去、哦，跟上游很不一样。對,对对对，比较不一样。那反而就是就是大家就是希望可以走一个稳定获利的风格嘛，所以在报价上也是说。比较多业者会是上游这个月涨多少，他就跟客户反映多少。Oh. 对，那久而久之，其实下游也就是接受嘛，他们变成一个有点公式的感觉。嗯、反正你就是我你反應，我让你可以完，对我让你可以完全转价，那我可能也会再往下
0: 完全转、oh.。所以毛利率还蛮稳定的，听起来
2: 。对对，但当然啊，就是还是会多多少少有这个库存嘛、嗯，就是客。就是一两个月吧， oh. 我比较听到听到比较多企业，好像是可能一两个月这样。Mm. 那当然，这也会就是报价涨跌会多多少少影响毛利率的变化，可是不多啦。Mm. 对了，
0: 所以中游看起来这些厂商，你觉得有哪一些厂商是比较有竞争力？然后今年的，不管讲跟那个获利啊、营营收都会比较有值得期待的地方吗
2: ？呃，今年的话，就是刚刚已经说了，就是利差比较会受限嘛。对，那我觉得我在挑选的时候，就会以它的这个量，可以、oh. 如果它的量可以明显的放大的话，嗯、我觉得就应该这个成长动能就会比较明显这样子。嗯、那中游其实我们我们来讲，不锈钢的话包含很多、欸，哎，板材、管材、线材， oh. 对，这些都属于就是不锈钢的应用这样。Oh. 然后它呃，他们有点像是说我跟上游买这个钢卷啊， oh. 或盘圆， oh. 然后来经过一些。加工， uh-huh. 然后比如把它做成不锈钢板、不锈钢管， oh. 或者是螺丝螺帽，然、uh-huh. 后、uh-huh. 在加
0: 工之后这样子的过程。对对对对
2: 对,对、嗯。那像是张元二零三零，然后允强二零三四，然后什么新钢啊二零三二，然后东明 KY 五五三八，这些都是不锈钢的中下游啊。嗯、uh-huh. ，对对对，然后各自做一些管管类的板啊，对，然后螺丝螺帽这种。对对对,对<笑>，那允强的话，它是。我觉得很酷啊！他是台湾第一个到这个土耳其、嗯，土耳其很
0: 远<笑>，怎么土耳其啊<笑>？對
2: ,<笑>对我真就是他们经过一些评估啊、oh。这个这个我们也卖个关子，以后可能会讲到。对对对，反正他到土
0: 耳其了，对，反正
2: 他就是要到土耳其建厂<笑>。那他第呃呃第一期会有两个厂，然后就是预计今年第应该下半年吧，第三第四季会陆续量产、mm-hmm.。Oh. 然后整个一年的产能总共好像会到七万多吨。对对对。然后呃，因为他就是很看好那边的一些条件，所以他后来再加码买了第三块地。很
0: 喜欢土耳其这个地方。对
2: 他就是觉得那边会是他们的，就是接下来会是他们的金积木吧。对，一种概念。对。所以他就在买了第三块地，然后规划要再做一个新的呃这种管子的配管厂。对，那。今年是就是开始建吧，七、oh、月要发包开始建， oh、然后预计明年第三、oh、呃第三季试产，然后第四季量产。哦、oh ，对对对
0: 。所以看起来这几个厂果产能都开出来的时候，总量会到多少？对它的营收的放大的应该蛮有效果的
2: 。呃，这样子算起来大概是九万吧，九万吨。如果这三个厂都产能全开的情况， mm-hmm. 那如果用现在的不锈钢价格去推算的话，应该。未来它这个一年营收有个九九十亿、百亿应该有哦
0: 。哦，这概念是什么？去年云强的营收大概是呃，去
2: 年云强营收大概一百七十七亿多、嗯，那就是你想如果直接加个一百亿上去、哦，那
0: 就很明显了。对啊
2: ，超超过五成吧，整个量蛮放蛮
0: 大的。呵呵啊对啊，对啊。那还有什么样的厂商你比较看好的
2: ？那一样就是有量会起来的，另外一家我。它比较低调一点，然它叫东明 KY，、欸、对，那它主要是这个线材跟螺丝螺帽的公司嗯嗯，对，那它是中国市占率的龙头这样子嗯嗯，那当然就是主要以中国。内销为主、嗯，但也有一些外销，比如说他会跟这个大国刚合作，哦、对，賣到大到美在对对对，大国刚蛮红的嘛，大家都知道，就卖到美国这样子、哦，对。那他们其实已经连续好几年吧，出货量都是逐年成长。哦，对，那也是因为他们很看好中国未来这种扣件啊、线材的需求，嗯，就是放大，嗯，可是他们自己。产能已经不够了，所以现在也是很积极，透过旧厂加设备、嗯，然后跟扩建新厂，再就是提高它的产能这样子。哦、那今年会至少提高个十几二十 percent 吧、哦？我印象中、嗯，对
0: 量，
2: 对那呃，据好像三到五年后。哦产能应该就是会倍增了哦，所
0: 以他真的很看好中国这一块的市场，因为他毕竟市占率龙头嘛，對對對应该有一些市场的。然后，也、嗯嗯、对，然后
2: 疫情之下，其实很多公司撑不下去嘛。哦、对这个大者恒大、啊，对对对，每个产业都会出
0: 现这种状况。对
2: 啊、
0: 嗯嗯，那除了这两家刚刚讲的永强和东明 KY 之外，还有一些好像跟台积电有一些新的基材跟案子，<笑>我们常常在新闻上是不是都会看到
2: ？对，那呃，这个其实。就是是要回归 说， 其实不锈钢钢呃用就是用途很多啦。那其中一个 呢， 它就是跟一些化工 啊， 然后这种比如说储存气体或是运输石 油， 类似这种会用到的管子会用不锈钢。那有一间公司它。
0: 叫大甲哦，对，那大甲妈祖的大甲嘛，对对对,對，每是在绕境的时候都会讲这一段。<笑><笑>其实他不小心绕境有，对他会不小心
2: ,<笑>不小心的说到大甲妈祖绕境，<笑>骨架会有些影响。对，但其实他的本业是在干嘛的？应<笑>该<笑>好好讲一下。刚的他是啊，他国号二二二一这样子，嗯、然后那他就是主要。它有分一些什么洁净管，基本上反正就是也是管子类。Uh-huh. 对，那它主要呢就是现在比较有名，就是它提供台积电啊，一、嗯、些半导体厂啊、化工厂啊、嗯、用的这种储存气体，然后运输气体或化学品的、嗯、这些管子的不锈钢管。对，那呃近两年就是大家都知道嘛，台积电是很积极的在扩厂。嗯,嗯，对，那订单他们就是一直都接的蛮不错的，算是
0: 也有个题材性的厂商的样子嗯嗯。其实我还蛮好奇，到刚刚讲，因此又讲到一个大成钢，它就是算下游的厂商嘛。嗯、这两年其实这个业绩也是还不错，那它今年的状况怎么样？对对对，我刚刚讲的是大国钢，是,那個哦、大國<笑>是大成钢的子公
2: 司。<笑> <I'm sorry>. <笑><笑>但几乎他们一提，他们股价其实联动性蛮高的这样子。樣子對,对，那呃，谈不锈钢当然。真的少不了大成钢啊！他这两年真的业绩就是下下焦，就是对，因为呃美，他主要的营运据点在美国，那美国那边是算是钢铁的进进口国，嗯、哼他们然后国内产能是就是很不够的，对、嗯。那他们就是长期在那边做生意嘛，要通路上。所以他一开始可能就保有比较多的这个、嗯、比较多的库存,存，对。好像比如说以以不锈钢来说的话，大概有四到五个月吧。嗯哼，对，然后，呃，他这两年就因为这个塞港啊，然后运费就大涨，然后还有其他人库存相对不够、嗯，然后国内预产又不足，反正他就是获得他接到很多转单的这种概念嘛，然後市占率就扩大。哦、嗯，对，那再加上他,他就是原料的价格也,也高涨，嗯，对，然后他报价就。一直水涨船高嘛，尤其那边是卖方市场啊，<笑>市場都提气啊，对，那整个利差又变大，所以他就是赚很多钱。然后现在不锈钢那边毛利率好像据说个二十到三十 percent， 已经快跟
0: 电子产业差
2: 不多了。对啊，<笑>對啊很多人都就是毛利率没他高哎、欸<笑>。然后那不过他因为他还有其他产品啊，一些铝卷板啊、嗯，然后那个螺丝螺毛一些扣件这种。嗯但是刚好也都是遇到供不应求的状况，然后原物料涨，就是也是价量齐扬的概念啊。哦哦哦那这边不多讲，但反正总之他就是懂得很强，哦哦像他。这个三月营收刚公布嘛，它就是单月就突破一百二十亿耶，它去年最高才九十亿
0: 哦多，对啊，那现在
2: 对单月就突破一百二十亿，然后它预期是说，呃，四到六月也还是一个需求旺季，说、嗯、不定蛮有机会就是继续往上，撐对，撑在这个高档的對、哦、了解，
0: 所以今,今天这一集呢，我们从不锈钢整个族群的上游来讲嘛，哈，那整个上游其实去年享受完这个高利差之后，那今年因为成本也是稳比较高档。那完全转嫁其实是有一些难度。那在这个利差缩水之下，还是要看整个钢厂对于成本的控管能力啊，然后怎么去调配原料的比例啊，这些都变得相对的重要。那接下来到中下游部部分呢，其实它利差相对没那么大，但是就要观察点是说产能的量，它的营收能不能放大就是关键了。那目前看起来价格还是一个居高的状况之下，看起来对营运都还是方相对值得期待的喽。那最后就进入我们的回复留言的时间了。呃，首先看到的就是这个嘉山，嘉山他给我们一个 good， 就说优质好节,好节目，对，好的。然后接下来有一个台北
2: 小股民，他他说天哪，我居然给错评分，对他超可爱，爱而与与<笑>好像据说他之上次是。其实评价很正面，但不小心给了一颗星
0: 這樣，<笑>因为，我其实有听说有一些听众朋友又不太知道那个 Apple Podcast 那个平台要怎么用，就会、是、说，哎、欸，那我就先点一星、二星、三星、四星、五星这样按上去。没
2: 有，还有一次就是按一次就给我們五星好吗？大家记得哦，<笑>一次就是最右边的那一颗星點，点先按下去。對没错，好的，然后接下来就是我也是老朋友了 ，L S L F D J，
0: 对，他说居然单集报道彩玉，感谢小鹿详细的解说。<笑>听得好想加入他们，很多前同事在那边祝他们的生意日日
2: 蒸蒸日上
0: ，股<笑>票蒸蒸日上。所以，就是、所以你应该是一个也
2: 是一个、嗯、半导體,体的，<笑>开始猜测是谁半导体的人才。好啦
0: ，你可以附上你的那个脸书连接。我也是。<笑>好了，因为我真的是这一集是我最后一次主持那个产业大小事，也是我最后一次在 p o c k e t 上面主持，所以讲到这边是不是有一点感伤？你知道，就是我们要做这集企划之前，我就一直在跟团队说是最后一集，然后他们就叫我讲一些那个感性的话，然后我这个人就是。没血没泪，没有啦<笑>。<笑>我是脸皮很薄，我都是你知道，情绪都放在心里的，好不好？好，那总之呢，我就是回忆了一下我最开始做 p a r k e s t 的那个过程。会不会大家就到,到这边就可以把节目关掉？<笑><笑>不想听我讲。好啦，就是我还记得，就是我一开始还没有正式就是 p a r k e s t 开始播出的时候，我跟银子不知道还记不记得，就是我们那时候自己试录了一集。就是聊了自行车产业，然后给我们团队内部试、啊，就是试听什么的。嗯嗯、我这集哎、呃、这段没有跟银子蕊过，你知道？吗？<笑><笑>好啦，反正那时候我就觉得要轻松，然后很自然的去聊一个产业，其实还蛮有挑战的。真的。然后后来我们第一集节目开始播出的时候是那个二零二零年的九月，那是第一集跟跟万万，然后还找了两个外宾聊那个 PSY， 然后那天因为我们真的很不熟 PSY， 不有不。不玩游 戏， 所以我跟外宾就是 re 搞 re 在两三个小 时， 外宾就觉得很 烦， 你知 道？ 好， 反正。就是每次在想那个主题啊，然后想那个内容的时候，其实都还蛮有挑战，因为就是跟自己跑线完全不一样嘛。然后就要跟记者问更多问题啊，然后在内部开会啊，然后就搞懂这些事情，然后再把它嗯怎么样转化吧，因为也要让观众听得懂。对,对然，然后又不想
2: 要让整个节目变得很硬，很听不,下去不想很科普，对对然后不想很
0: 对，很像百科感，对。所以其实，在这个过程里面，我真的很，我要开始进入很感谢的部分了<笑>。就是我很感谢团队里面大家的每次的那个鼓励跟建议，其实我都放在心里，然后也很庆幸是跟你们一起经历这些事情啦。然后有我要自己爆雷，就是因为我每次在开会的时候，因为都接近中午，然后我就是有时候开会的时候肚子就会一直叫，<笑>
2: <笑><笑>我坐旁边都会听到
0: <笑>。就是我对，好啦，就是很很谢谢你们忍耐我这件事情。然后其实我最开心的事情就是自己 Q 自己有没有？<笑>好了，就我最开心的事情就是看到那个听众的留言，就是、哦、对有我我懂，有一种
2: <笑>有,一种有怎么讲努力有一一一,一些小小回报、就是欸欸、对,对的这种感
0: 觉，<笑><笑>就不管好的坏的，我自己都觉得哦。很很感人，嗯、就是就被看到了这样子、嗯，对。其实我相信团队大概都是这种、嗯、这种心情對，对啊。然后一直一直有那个留言写说庆祥粉庆祥粉，我想说，哎、欸，到底是我朋友的爱中吗？还
2: 是<笑>你说那是谁呀？你有没有查过啊？<笑>会不会其实已经有你的粉丝团？<笑>你不知道
0: ？哦、呃，我就是在 IG 上常,常会分享，就是哎、欸，有人给我正面的留言，然后我想说应该调出是不是哪一个朋友其实是他留的，<笑>但反正我也不追究了，我就是想说一定是有粉丝的这样子。有啊，有，反正就这样想，这样想，就是其实到现在已经一年半的时间，就觉得好像跟大家一起一起长大，然后走到现在那种感觉。
2: 嗯嗯
0: 嗯。然后最后我们是要预告一下我们的新任务到底是什么？对，新任务
2: 要<笑><笑>哽咽了，快点换<笑>一
0: 讲。OK， 就是
2: 我们要我跟庆祥会一起算是企划，然后主持一档新节目。那这个新节目就是会。放在我们这个
0: Money DJ 的 YouTube 上，对，你就会看到我们两个人在你面前讲话。
2: <笑>对，其实我们，我为了这个，真的，我相信你也是吧？就是我就，因为我睡不着
0: ，<笑>睡不着，你知道，有时候我就在想说，<笑>哦，要约哪个来宾啊？啊、哦，那个来宾会不会？哦、呃，你知道，就是会各种，
2: 对，有很多，对，真的很忐忑的。那相信万事就是起头难。<笑>
0: 我们会关关难过关关过，<笑>会的<笑>，要落泪<累>了吗<笑>？总之呢，这个节目呢会在六月开始，然后每个礼拜三的中午来播出，然后会带给大家比较及时，然后更有话题性，也有更有故事性的内容。我会选欢在中午播出，就是希望你在吃饭的时候，就是有我们的陪伴，对，顺<笑>顺的看，边吃边看我们，对，顺顺的看，轻松的看，好好的看，然后也对你的投资有一些帮助，这样子。对，而且我们会走出棚，走出。走出办公室，走出任何地方，<笑>我们要云游四海对，我们会在外面跟大家见面。对。那我就讲到这边，是,是有点有点神秘感，有吗？有吧<笑>。好了，那接下来我们就会办这个 DJ， 嗯、呃，好，我不要讲节目的名称，就是我们会这个新节目，我們会开一个 IG 的账号，然后到时候请大家继续持续的追踪我们，然后会在 IG 上面会有一些，呃、嗯，会有一些节目内容的小透露，然后会有一些互动，然后可以直接跟我跟影子来做。联络跟互动哦，<笑>好的，
2: <笑>好了，大
0: 家期待一下。大家，今天节目就到这边，大家谢谢你陪我到现在。<笑>好，谢谢大家，谢谢大家，拜
2: 拜。哎、欸，等一下，现场还还没还没结束，什么？<笑>有有一些小 surprise 要给你，干
0: <笑><笑>嘛？毕业典礼
2: 哦，让，等下让我们来听一下，让我们来听一下
1: 。Hello， 我是燕翔。听说这一段，我们是要给庆祥从 Pakistan 毕业一些祝福哦。在我眼中呢，庆祥就是一个思想上的巨人，行动上的超人。从 Pakistan 的成立啊，到现在他在电视部门有一些新的任务指派哦，我觉得他都是秉持着他骨子里的一些浪漫的理想主义，还有高度的行动力去完成的。不过在这里呢，我要爆个小料，他只有一件事情呢，是思想上的巨人，行动上的侏儒。每次我们在聚餐的时候呢，菜单只要一到他手上，他一定是把能点的菜都点上一轮，然后上不到一半，就告诉我们他吃饱了，留下一脸错愕的我们，还有一大堆的未上清单。答应我们要把这个好习惯带去电视部门哦。OK， 祝福你的新工作能更上一层楼。哦，你想干嘛讲
2: ？我食量很大的，好不好？他真的每餐只就是点一堆，然后各吃一口，<笑>然后他<笑>我就是什么都想吃，收拾三哦，谢谢大家
1: 。<笑>好，还等一下还有。Hello， 青霞，我是心杰。还记得这节目开始最最开始的第一集，就是你跟万万一起做的那个 PS 五， oh. 然后我就想到，其实这节目刚要成立的时候，你就是最积极，然后最有热情，在我们团队里面是最喜欢尝试新事物的人。然后现在你要非礼我们，然后去做一个全新的、更。更适合你的尝试，那我觉得很棒。就是有新挑战的时候，你总是这样子，不畏艰难，勇往直前。然后希望你的新节目能够大大成功哦。他是说
2: 飞去吗？<笑>好可爱、哦！<笑><笑>他刚刚说非礼、哦，非礼非礼，我我刚刚有吓到，<笑>想说
1: 去哪？非礼
2: 谁 ？Why？ 离就是离开的，<笑>应该是那个非礼嘛？哦，
1: 哈哈哈哈。嗯，我现在躺在床上，<笑>呃，录<笑>、呃、音，嗯、呃，声音是不是比平常更想睡觉<笑>、呃？其他人可能都说了一些感人肺腑的话。啊、呃，我只好另辟蹊径，走一个比较实用的路线<笑>什么啊？嗯、呃，就是用声音让你的心情放松，去主持最后一集的那个 podcast。那、呃、接下来呢，你做 TV 也就是可以放松心情的去做，就是肩膀放松，脖子放松，催眠，就是一切都放松，那就会呃做的很顺利。啊，先这样了
0: 。为什么？什么鬼、啊？為什么？临<笑>时要交作业啊？还是怎样
2: ？太<笑>好笑哦呀、oh, yeah ，等一下，等一下，还有最后一个，最后一个
1: 。Hello， 信祥，我是万万。平常你总是常常力挺我们的想法，或者有时候在节目里塞一个小故事，你也都很力捧，觉得很有趣，超级正能量的啦。也希望你常回来节目当来宾，跟我们聊天哦。Okay. 对呀、啊，我还是会回来
0: 当来宾，大家可以点播我的跑线，比方艾 C 射计啊，或者是散热啊、自行车啊、高尔夫球都可以随时的。call 我，你这样子接下来就有很多人 Q 你，每周 Q， <笑>而且刚刚以中的声音到底是怎样、
2: 啊？我不知道，我不知道他发生什么事。
0: <笑>好啦，谢谢大家给我这个惊喜，我真的是要哭，了，后要烦你。其实我是双鱼座，真的是很糟，所以是嗯,嗯浪漫的哦有，有点让人说不出话。<笑>好
2: ，最后最后就是不要再花太多时间，就是最后呢，就是、希望如果观众呃听众朋友有什么话想要对这个。的庆祥说。然后呃，对，赶快
0: 留言给我，对，或是
2: 跟我想要跟我告他，对，想要 Q 他上什么节目的话，就真的赶快去留言哦。到我们的那个脸
0: 书粉丝专业，或是 Apple Podcast 的留言都可以。赶快留言给我，让我知道你们对我这段时间有没有什么新的嗯感觉也好，或者说对我们的新节目有什么新的想法也好，都可以随时赶快留言给我。我都还是还是会持续密切的一直关注有没有人留言给我。哈哈哈。有点可怕<笑>好
1: 好，好啦，真的要结束
0: 这一集了,了，会不会太久？好啦，就这样子，拜拜。拜拜